0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Há exatos 20 anos, o nosso entrevistado de hoje esteve aqui no Roda Viva, falando sobre um tema então bastante novo e controverso, as políticas afirmativas para a inclusão dos negros nas universidades. Passadas duas décadas, as evidências atestam a pertinência das cotas raciais tão estigmatizadas e incompreendidas, a começar por essa palavra para designá-las. O quanto avançamos e que retrocessos nós experimentamos no combate ao racismo, que ele classifica como sistêmico e inercial? E quais os novos desafios que ele vê colocados para o novo governo para reduzir as desigualdades sociais e raciais acentuadas nesses últimos anos? Abrindo os debates do Mês da Consciência Negra aqui no Roda Viva, nós saudamos de volta aos 77 anos, o doutor em Administração pela Fé USP e presidente do Conselho da Oxfam Brasil, Hélio Santos.
1: O escritor, professor e ativista mineiro Hélio Santos é um dos principais militantes da causa antirracista. Fundou o Instituto Brasileiro da Diversidade e preside o Fundo Baobá, entidade que defende ações para a equidade racial no país. Também criou e preside o Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Nos anos 90, foi precursor do sistema de cotas para a população negra. Em 2001, lançou o livro A Busca de um Caminho para o Brasil, a trilha do círculo vicioso, um ensaio sobre o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade. Acaba de lançar a coletânea A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial Brasil 200 Anos. O autor é crítico da falta de apoio do governo à população negra, afirma que o racismo no Brasil é sistêmico e percorre toda a sociedade e suas instituições.
0: Para entrevistar o economista Helio Santos, nós convidamos Tom Farias, jornalista e escritor, Ana Bavou, CEO da Be for People Cultura Inclusiva. Joyce Bert, urbanista e colunista do Terra Nós e da revista L. Conrado Corsalete, editor-chefe do Nexo Jornal. E Priscila Camazano, repórter da editoria de política da Folha de São Paulo. Manda um beijo para o nosso Paulo Caruso, que em breve estará de volta aqui com a gente. Professor, muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco aqui, quase exatamente 20 anos depois.
2: É, é uma honra, Vera, retornar aqui 20 anos depois, e com uma coincidência, né? Naquela época, o presidente Lula estava há cerca de um mês, um mês e meio para tomar posse no primeiro mandato. E agora, no meu retorno, aquele está prestes a tomar posse no seu terceiro mandato.
0: É verdade. Então, muitas é, coincidências. É bastante,
2: estranhas. bastante pertinente. E uma brincadeira que eu fiz. A quem me viu agora no, no outro programa, e viu que eu estava com paletó muito <risos> parecido. Mas minha filha disse: "Ó, oh, pai, vão pensar que é o mesmo, não é?" Eu asseguro que nesses 20 anos eu... eu
0: Trocou o guarda-roupa. Eu troquei
2: para o guarda-roupa.
0: <risos> Professor, eu queria começar perguntando ao senhor por que o senhor classifica o racismo que a gente tem aqui no Brasil, que persiste, como é, sistêmico e inercial e não estrutural, como se convencionou mais chamar nos últimos anos. Qual é a diferença aí da, da designação?
2: Bom, Hamilton e o Carmichael, quando separaram o racismo individual do racismo coletivo passou a designar racismo institucional, foi um avanço porque há diferenças mas o racismo sistêmico ele ele perpassa toda a sociedade eu diria que numa linguagem pouco pouco acadêmica é que ele está no piloto automático ele é inercial porque ele atende de uma certa forma a primeira lei de Newton que é a, a, a que é o princípio da inércia. Então, o racismo, como ele não é contido, ele segue e, e segue resoluto, segue sem nenhuma dificuldade. E é sistêmico porque ele é alimentado, ele alimenta e retroalimenta. Um exemplo bom para mostrar como é que o nosso racismo é sistêmico. Há uma visão da sociedade que o negro é inabilitado, que o negro é inferior. Esta visão introjetada na sociedade, ela reforça... É, dois vetores importantes, que são as dificuldades educacionais e as dificuldades econômicas. Essas dificuldades econômicas são retroalimentadas por essa visão da sociedade, mas elas fortalecem também essa dificuldade na educação, que a gente já reduziu, e essas dificuldades econômicas. Então, causa e efeito gera uma complexidade. Isso explica melhor, porque o racismo estrutural pode nos levar a uma ideia de, olha, está na estrutura, é estrutural e pouco há o que fazer. Então, ele é sistêmico porque ele 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 é, ele alimenta e é retroalimentado. Ele está no jeito da sociedade funcionar.
3: Perfeito. Joyce, por favor. Professor, boa noite. Boa noite, telespectadores. É, o senhor tem uma fala extremamente pertinente, que é... O seguinte, é, o negro brasileiro é a camada da população que vota no seu inimigo como mulher negra, eu compreendo perfeitamente o que o senhor quer dizer com isso. A gente acabou de sair de um processo eleitoral bastante exaustivo e ainda com as suas conturbações reverberando, então eu queria que o senhor falasse um pouco, é, um pouco mais, elaborasse um pouco mais esse raciocínio para as pessoas que estão assistindo e que ainda não se deram conta que são negras e não votam em pessoas que representam efetivamente a, a sua camada populacional.
2: O desafio nosso é transformar o protagonismo que nós já temos é, em votos. Né? De qualquer forma, é, a decisão principal que foi o pleito para a presidência da República identificou bem, foi o chamado voto identitário. Foram mulheres, foram negros, foram nordestinos que elegeram Lula. Mas nós temos uma dificuldade ainda muito grande é, em votar em nós mesmos, mas Faz parte também do, do que se construiu aqui. Eu costumo dizer que nós temos aqui o crime perfeito, aqui no Brasil, né? em que a vítima é muitas vezes considerada é, é, o réu. O, o racismo aqui ele foi construído de uma forma a impedir essa identidade. Isso está num processo de mudança, mas nós temos que fazer também uma autocrítica. Né? Nós, por exemplo, conquistamos as cotas, mas não procuramos os cotistas e suas famílias para buscar o voto deles. Então, a gente poderia ter tido um outro resultado, mas é, continua dizendo isso mesmo. Quer dizer, como nós somos a maioria e a maioria dos eleitos não gostam de nós, agem contra nós, é, constroem leis é, que vão contra os nossos interesses, eu continuo achando isso. Mas no que diz respeito à eleição presidencial... Lula e Alckmin sabem que a população negra foi quem os elegeu. Tom.
4: Bom, boa noite, meu querido Hélio. Tanto tempo que a gente não se vê. E é sempre uma alegria muito grande estar diante de você, enfim, discutir essas questões no Brasil. Hoje, tão gritantes e de forma tão perversa, né? tão ofensivas à população, Brasileira. Mas acho que isso vem um pouco do passado, né? A gente, você tem uma, uma passagem no teu livro, né, que você fala sobre as questões da Lei Áurea, né? Os dois artigos da Lei Áurea, né? É um que um que diz que revoga as disposições transitórias, né? Essas disposições ainda estão valendo ou não, ou não foram de alguma forma revogadas no, no Brasil ainda?
2: É um prazer também te rever, Tom. É, eu não acredito que haja uma lei é, da importância que é a lei que termina com a escravidão. Uma lei tão curta, dois artigos. Ou seja, numa penada, você em dois artigos você diz que a escravidão acabou que revogam-se as disposições em contrário. A gente vê que essas disposições não, em contrário não foram revogadas. Quando você vê uma família negra, numa tarde de domingo, receber 80 tiros de fuzil, quando vai para um batizado. Você vê que essas disposições não foram revogadas quando, nos jardins, talvez a região mais rica do Brasil, uma mulher branca com arma corre durante muito tempo atrás de um negro. Enfim, as disposições em contrário não foram revogadas. Mas o Brasil não foi econômico quando construiu a lei do povoamento. Em 1911, né? a lei que regulamentou a imigração. Eram 277 artigos. A Constituição Federal tem 250 ali você tinha o estado máximo hoje eles querem o estado mínimo o estado máximo e esta esse decreto né é o decreto 9081, de 1911 assinado por Hermes da Fonseca esse decreto na verdade ele é uma é um modelo de como do estado máximo para construir uma estratégia né? então é, nós fomos maximizamos o estado né para receber imigrantes, o que não, o, o, que é um caminho que o país tomou, né? Mas uma vez tomado esse caminho, o escândalo, a suma injustiça toma, foi não estender isso aos indígenas que estavam aqui desde sempre e à população negra que aqui estava desde 1534 construindo o país. Portanto a, aquilo que nós, o Estado máximo que foi dado Alguns hoje se fala como o recém-eleito governador de São Paulo Que diz que quer um Estado pequeno eu, eu quero dizer a ele que nós queremos um Estado grande Pequeno nas rachadinhas, pode ser pequeno no superfaturamento Mas ele precisa ser grande na educação, por exemplo né? Nós queremos um Estado forte naquilo que ele tem que ser Não queremos um Estado pequeno, não Conrado Boa noite,
5: professor. Boa noite a todos, a audiência. É, professor, a Vera citou, o senhor estava aqui 20 anos atrás, discutindo cotas. Eu vi hoje à tarde o, o programa, que um programa bastante intenso. E 10 anos atrás, a gente tem uma lei federal, já faz 10 anos que a gente tem uma lei federal de cotas, que institucionalizou as cotas nas universidades e institutos de, de, de ensino federais. As evidências, como a Vera disse, mostram que as cotas tiveram resultado, né, enfim, os, os alunos cotistas têm um desempenho similar ao, ao não cotistas, é, as universidades ficaram mais diversas. Agora, esse ano estava previsto uma, um debate né? é, para se revisar a cota, é um debate que, de certa forma, não, acabou não, não acontecendo. queria saber a opinião do senhor, no que, que as cotas podem melhorar? Ou, ou, ou elas estão no caminho certo? Agora, existem algumas brechas e quais são essas brechas hoje para que se avance em relação a esse
2: tema? essa pergunta, Conrado, é muito... É muito pertinente, porque eu lembro que na ocasião em que nós colocamos esse tema na agenda, isso em 1996, portanto, 16 anos antes das, das, das cotas se efetivarem, que se eu era a favor das cotas, um colega seu, de um jornal famoso do Rio, estava muito preocupado porque ele achava um escândalo cotas para negros. Eu disse a ele que eu não queria cotas para negros, ele se assustou. Eu, disse, eu queria reduzir as cotas é, radicais de 100% para brancos, contra as quais ninguém nunca reclamou. Então, é, em 2002, quando aqui estive, né, o, nós tínhamos retornado de Durban e se discutia muito sobre a pertinência delas ou não. Conrado, nenhuma outra política neste país... Reduziu mais desigualdades que as cotas raciais. Eu tenho a honra de ser presidente do conselho da Oxfam Brasil, que incide e que evidencia a desigualdade no sentido de nós termos um país que vá para um outro é, patamar civilizatório. Mas repare que, se por um lado as cotas foram as políticas que mais reduziram a desigualdade, nenhuma outra política foi tão combatida quanto ela. Eu acho que com essa afirmação eu mostro para você, Conrado, a dificuldade que nós temos realmente em reduzir a desigualdade. A política que mais reduziu desigualdades no Brasil foram as cotas sociais e, ao mesmo tempo, foram aquelas que receberam mais ataques. Eu não quero, pensa-se agora, em revogar as cotas para 2032. Essa não é a nossa proposta. Você, uma, uma, o Brasil foi muito tardio para ter iniciativas de reparação racial. Eu sempre defendi que as cotas tinham que durar 30 anos. O meu, eu vou incidir e vou lutar para que as cotas caminhem até 2042 e não até 2032. Por quê? A razão é simples. Se nós formos tão tardios, se você quer impactar e reduzir essas desigualdades, elas têm que durar mais, um pouco mais. Agora... Você perguntou, muita perguntou o que nós devemos fazer. As políticas de cotas têm que sofrer várias alterações. As fraudes, por exemplo, é, nós temos que ter, como o racismo é sistêmico, as políticas afirmativas também precisam ser sistêmicas. Então, o aluno que vai para a universidade, ele tem que ter apoio. É, ele tem que também ter estímulo para ir para as cotas. Por exemplo, no Paraná, numa, numa pesquisa que eu fiz com duas colegas, só um terço das cotas sociais eram absorvidas. Imagine você, para cada três vagas, só uma era ocupada. Então nós temos problema, problemas desse tipo, temos que também pensar em bolsa né? e temos que pensar, sobretudo, na contenção das fraudes, que continua existindo. Então, tem que haver aperfeiçoamento nas leis, né? na, na, na lei da, de cotas, e a gente sempre pensa na universidade, mas nós temos também as ações afirmativas, eu sempre volto, né? nós temos ações afirmativas, e aqui no Brasil elas foram apelidadas de cotas, quando cota é metodologia, né? você tem que ter um percentual. Então, neste momento, as ações afirmativas estão para, deverão ser estendidas e fala-se até 2032. Eu estou contra essa ideia. Eu entendo que elas precisam de durar 30 anos. Se forem implementadas em 2012, que vá até 2042.
0: Perfeito, Ana.
6: Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo essa noite. Eu gosto muito da expressão que o senhor usa quando o senhor fala do, é, do racismo sistêmico inercial. Né? Ele é inercial porque ele compõe o tecido das nossas relações humanas, ele compõe a nossa subjetividade. E aí, trazendo aqui um pouquinho a conversa para o âmbito organizacional, né, já que é sistêmico, a gente pensa o quanto o racismo ele é capaz de ignorar o impacto positivo da nossa população quando a gente está falando do PIB, por exemplo. E aí eu trago uma pesquisa da, do Instituto Locomotiva, que diz que nós, população negra, nós injetamos 1,7 trilhões ao ano né, no PIB nacional. Se nós formássemos um país, nós seríamos o 11º país do mundo em população, com cerca de 114,8 milhões de pessoas e o 17º em consumo. Nós estamos saindo agora de um evento pandêmico onde nós precisamos refazer nosso sistema econômico, né? E aí o senhor fala muito sobre o New Deal americano. Propor né, uma tropicalização desse New Deal americano para uma reconstrução do nosso sistema econômico. De que forma a gente pode conectar tudo isso, professor? O racismo, ele é superior à nossa estratégia econômica e, né, de forma a avançar um pouco mais como país? O que, que o
2: senhor propõe? É, Ana, é um prazer falar com você. Veja que o Brasil até hoje, Ana, não foi capaz é, de desenvolver um projeto é, para nós. Mas nós devolvemos ao Brasil um projeto para todos. né? Nós não somos, estamos longe de, ser, de sermos o problema, nós somos parte da solução. Então, eu penso que é, nessa coletânea que eu tive a honra de, de, de organizar, na verdade, uma coletânea com ampla energia feminina, é... Nós propusemos né, o NAPER, o Novo Acordo para a Equidade Racial. O New Deal é, é customizado. Né? Nos anos 30, Roosevelt quebra a ortodoxia do liberalismo americano, né, no sentido de trazer o bem-estar social. Nós temos que ter aqui, Ana, o bem-estar socio-racial o, 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 o bem-estar padrão. O bem-estar social padrão, que é discutido, ele não serve para um país de maioria negra. O bem-estar social tem que ser, ser bem-estar sócio-racial. Ele tem que ter esse link. E aí nós temos muitas coisas que devem ser feitas. A primeira coisa que eu peço é que nós tenhamos o Estado no tamanho certo para operar aquilo que tem que ser feito. O BNDES, o S do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, esse S precisa de começar a operar no sentido de financiar realmente. Eu não aceito mais falar do empreendedorismo negro, porque os primeiros empreendedores desse país fomos nós. Não, os europeus que vieram foram para a agricultura. Então, hoje, eu quero que um, um percentual significativo do orçamento de investimento do BNDES venha para investir é, na população negra. Nós não podemos mais é, Ana, aceitar band-aid para curar fraturas expostas. O Brasil foi tardio para trabalhar com a questão racial e trata-se de... de, de Propulsar o desenvolvimento. O Brasil não, como diz o economista Mário Teodoro, é, o Brasil acabou vici, se viciando nas desigualdades. É uma espécie de cocaína social. Ele se alimenta dessa desigualdade. No, co, reduzir as desigualdades, ou simplificadamente, Ana, equidade racial e de gênero é o antídoto que vai tornar o Brasil um país num outro patamar civilizatório.
7: Priscila. Boa noite, professor. Queria falar sobre política. O senhor atuou na militância partidária quando o senhor criou o grupo negro do MDB e depois do PSDB. Pois o senhor começa no movimento negro organizado. E esse ano o senhor retorna à militância partidária, sendo um dos idealizadores do quilombo nos parlamentos uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos que lançou mais de 100 candidaturas de pessoas negras com pautas antirracistas e dessas 26 conseguiram ser eleitas. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância da militância partidária negra e avaliasse essa a atuação do quilombo dos parlamentos este ano.
2: Sim, boa noite Priscila. É, Priscila, é importante ajustar para as pessoas entenderem. Eu fui do MDB numa época que nós tínhamos no Brasil dois partidos, um que apoiava a ditadura e o outro que era contra a ditadura. Era o MDB, o MDB lá de trás. Depois eu ajudei a fundar o PSDB, um partido de centro-esquerda social-democrata. E depois eu me afastei dele porque ele não cumpria essa missão. Hoje eu não estou em partido algum e apoio pessoas que têm compromisso com a questão racial. Essa iniciativa da Coalizão Negra por Direitos foi iniciativa muito rica. Primeiro, é necessário falar da Coalizão Negra por Direitos. Não é? Uma organização, é, um coletivo com mais de 250 é, entidades, não é? que, que nasce em 2019 exatamente para confrontar o governo Bolsonaro que ameaçava terminar com as cotas. Né? Foi para a rua, na Covid, né? enfrentou a chuva, enfrentou a polícia, é, conseguiu conter o avanço na, 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 lá em Alcântara, no, 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 no quilombo que está instalado ali. É, enfim, de, de, desenvolveu a campanha, tem gente com fome. E depois, nas eleições... É, a Coalizão Negra por Direitos lança esse pacote. Eu gostaria de ter tido mais sucesso. Né? Eu acho que foi uma experiência extremamente rica. Elegemos algumas pessoas, mas eu penso que nós temos que é, para as eleições municipais mudar a nossa estratégia. Porque nós, são 5.570 cidades. Nós temos que fazer núcleos nessas cidades em condições de poder participar do parlamento na, 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 no volume da nossa população. A, o maior contingente populacional brasileiro é o das mulheres negras, 28%. Em tese, nós teríamos que ter 144 deputadas negras. Estamos longe disso. Então, essa baixa representatividade, em larga medida, reflete o que acontece conosco. O esforço foi importante é, é, Várias, algumas pessoas foram eleitas, mas pessoas importantes que nós contávamos com as suas eleições com, 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 e, e não conseguimos.
0: O senhor atribui esse eh, insucesso relativo a questões ligadas ao financiamento dessas candidaturas ainda, professor?
2: Financiamento ainda, financiamento. Até porque houve fraude também. Né? fraude Quando se fala em política eh, afirmativa, eh, Vera, você tem fraude. Nós tivemos fraudes. Mas isso não, 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 não explica sozinho, né? Eu penso que nós não buscamos o, os votos onde eles deveriam estar. Ah, ah, e esse, esse, não digo essa inexperiência, esse desafio, ele se mantém, ele se manteve. Nós conseguimos, é, é, em Salvador fizemos um trabalho maravilhoso, aqui em São Paulo também, elegemos pessoas, mas eu queria um resultado maior. Eu queria mais deputados federais.
0: Tá certo. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o professor Hélio Santos. Vai para um breve intervalo e volta já já. de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o doutor em Administração e Economista, Hélio Santos. Quem pergunta agora é o Conrado Corsalete.
5: Professor, a gente estava conversando aqui no, no, no intervalo sobre a questão das fraudes né, é, na, na autodeclaração das pessoas. e, Enfim, no texto para o Nexo, os cientistas políticos o Luiz Augusto Campos e o Carlos Machado, eles, pegaram dos mais de 100 deputados que se autodeclararam negros, eleitos, é, chega quase na metade para é, submetidos a, banca, a uma banca, eles não não passam, eram brancos, eminentemente brancos, e eu queria saber como combater essas fraudes, quer dizer, a, a autodeclaração com banca, é, qual, qual é o caminho para que se evite esse tipo de coisa, né no campo político ainda a gente teve o caso que foi muito simbólico ainda na eleição do, do ACM Neto, que era candidato ao governador da Bahia, que se declarou pardo, isso criou uma grande polêmica, inclusive, na campanha dele, então, como lidar com essa questão da autodeclaração e das eventuais fraudes que passam por ela? É,
2: é Um dos textos da nossa coletânea, é, Conrado, da Marcelena Garcia, trata dessa questão das fraudes. E é racismo, né? é um racismo muito particular, porque as, as cotas, as ações afirmativas, elas vêm para fazer uma reparação histórica. E quando você frauda, não há racismo, não há aviltamento maior para mim e para a minha geração que lutou por essas políticas do que a fraude. Agora, interessante, né? um parlamentar, né? alguém que vai nos representar, né? fraudando. Na verdade, eu quero apelar ao Ministério Público, porque falsidade ideológica é crime. Então, não há uma pessoa até hoje presa, detida, por conta das fraudes. No caso dos concursos públicos, Conrado, quando os, os, os concursos, sobretudo os concursos mais valorizados para a magistratura, é, para o, o Ministério Público, para auditoria, é, as fraudes são maiores. Quando você tem banca para fazer uma aferir esses, esses candidatos, você tem fraude de 10% a 15%. Dos candidatos, Mas quando numa banca, como agora no caso do parlamento, chega a 40%. Veja que foi exatamente isso que os cientistas é, que fizeram esse artigo para o NECO chegaram né, a, a essa conclusão. Então, eu penso que dentro dessa regulamentação da pergunta anterior que você havia feito sobre as cotas na universidade, nós temos que realmente regulamentar é, de uma forma que se as universidades, os órgãos que estão desenvolvendo os concursos, tem que, nós temos que desenvolver tecnologia. O Brasil é tardio nisso. Né? Então, é, nós, é, é, o novo ministério, que eu imagino que o governo Lula-Alckmin cria, o né, né, um Ministério de Promoção da Igualdade Racial, não gostaria de uma secretaria, não. De um ministério. Um dos trabalhos desse ministério será, no Brasil, regulamentar isso. E fazer com que as 27 unidades da federação, é, Conrado, é, tenham os seus concursos, é, cotas para negros. E também ampliar esses percentuais. É um escândalo, você falou em Salvador. A população negra lá é superior a 80% na cidade de Salvador, mas as cotas nos concursos municipais é de 30%. Isso é ridículo. Você não impacta nada. Assim como não faz sentido aqui em São Paulo, as cotas é para a, 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 a Prefeitura, para o Serviço Municipal de São Paulo é de 20%, mas os negros aqui são 37%. Então, se nós desejamos impactar, esse percentual tem que ser alargado para 50%. Nós somos 56% da população. Se o objetivo é reparar e impactar, esses percentuais não servem mais. Esse é mais um tema que nós temos que trazer e há uma alta expectativa nossa em relação ao, ao governo que tomará posse em janeiro do ano que vem, Tom. no que diz respeito ah. a isso.
4: O Tom agora. Tom. Bom, é... Você é até bom que você já pegou no tema do governo e eu acho que tem duas questões muito emblemáticas ali do que o Conrado fez e você respondeu é, de forma perfeita. Eu queria só estender um pouco mais essa questão. A primeira coisa são as práticas. né? O, o sistema ele é muito malicioso, ele sabe exatamente onde atingir, como fugir das questões. Né? Uma é a questão do racismo, né? como se interpreta o racismo quando quer punir alguém e quando se diz que é ofensa racial. Está né? sempre na ofensa racial e nunca no racismo. Né? Então, essa é uma questão que eu queria que você abordasse um pouco. A outra, quando a gente fala na questão do governo em si, né, a gente já está vendo o governo de transição, e, né, que está aí, começou a trabalhar, e não há a presença de um negro no governo de transição. A gente não vê essa figura do negro no governo de transição então quando você diz será que vai ter uma secretaria de igualdade ou vai ter um ministério de fato de igualdade né parece que o que o que se espera de tudo isso né é o que nós tínhamos antes Tom, é uma
2: secretaria com status de ministério eu acho que tanto no que diz respeito ao, às mulheres eu acho que é ministério é, de Políticas para as Mulheres, Ministério de Promoção da Igualdade Racial, temos que voltar a ter o Ministério da Cultura, são ministérios importantes, Ministério dos Direitos Humanos, não é? Ministério da Segurança Pública, Por quê? porque todos esses ministérios são muito importantes para nós. Agora, é, é esse racismo Tome, de cunho pessoal... Ele, ele é ofensivo, ele trabalha com estigmas, ele é o mais doloroso, mas ele nos remete ao código penal. Né? Ao passo que o racismo sistêmico inercial requer políticas públicas. Talvez por isso eu, tenho, eu sempre dou mais ênfase a, a este. Não que o racismo que alguém sofra é, num restaurante, num hotel, ou num, na, na procura de um emprego, não, não, não me toque. Mas esse racismo que está na sociedade, você não vai ter outro caminho, outro antídoto, a não ser políticas públicas. Então, nós temos que ampliar essas políticas. Eu, quando você disse que o governo é de transição... eu não, não, Nós não temos que discutir apenas... O, eu não quero o gueto do Ministério é, de Promoção da Igualdade Racial. É, nós temos que transversalizar. Esse novo ministério que, a gente, que eu penso e que outros também pensam, ele vai ter que estar transversalizado com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidade, Turismo, Cultura, Esporte. O que significa essa transversalização também? Dinheiro. Os orçamentos desses ministérios são cotas dentro desses ministérios que, as, que, que o Mipir, que seria o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, como eu trato no, 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 no na nossa coletânea, esse Ministério novo, ele terá que ter essa abrangência. Da mesma forma, a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares, que foi tão é, ridicularizada pelo atual governo, ela tem que ter uma cota orçamentária, um percentual significativo do orçamento do Ministério da Cultura, incluindo os incentivos fiscais, né, tem que vir para essa fundação. Há uma contradição, estamos no nosso discurso. Nós falamos que a cultura brasileira, em larga medida, é negra. Mas a fundação que cuida dela tem um orçamento mínimo. Então, se a gente quer atingir realmente a periferia, se nós queremos realmente é, ir aonde essa cultura popular é produzida, seria esse o papel da Fundação Cultural Palmares? Nós temos que ter recurso. Então, eu, 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 você disse que não há ninguém... Nesse grupo de transição, nós ainda estamos observando, fala-se que, fala que terá pessoas
4: várias, fala-se, eu ainda digo, não vi também. Que eu digo que são duas coisas, primeiro, o racismo é inafiançável, a ofensa não, então é muito mais fácil você né, criminalizar alguém como ofensa do que como racismo, né? É. Depois o seguinte, quer dizer, o negro não precisa só ocupar Ministério de Igualdade Racial ou Fundação Cultural Palmares. Não. Nós temos juristas, nós temos economistas, nós temos administradores, que está aqui na minha, na minha frente, temos pessoas, temos médicos, médicas, enfim. Temos potências é, é, negras importantes para assumir qualquer posição no país. É o que eu queria dizer, talvez não tenha me explicado muito bem, mas é, é esse caminho, né? Pois é, eu, se você. Se você... É, eu te dou nomes ministeriáveis.
2: Não, não, não. Posso dar nomes <risos> ministeriáveis? Vamos dar para o Alckmin. É, vamos só
0: fazer a roda girar, Ana, por favor.
2: Então.
6: Professor, aqui, é, voltando né, para o nosso assunto aqui, trazendo sempre para o contexto do ambiente de negócios, mercadológico, quando o senhor fala do bem-estar socio racial o senhor propõe uma racialização do bem-estar social que já acompanha a nossa Constituição Federal de 88. né? É, assim como a função social da, da empresa e a responsabilidade social das organizações. Quando a gente fala de equidade, do reconhecimento das nossas diferenças para a promoção de uma igualdade formal, que também está lá na nossa Constituição, eu lembro de um princípio muito importante, que é o princípio da isonomia. né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E o senhor propõe um, um, um protocolo EER, ISG, com equidade racial. Sim. Eu ouso dizer que a via mercadológica é uma via de desenvolvimento social com tanto poder de impacto quanto poder público. Para né, a pra gente desmantelar esse sistema, que é o sistema racista, institucionalizado e sistêmico, a gente precisa de todos os entes. Então, quando eu falo de equidade dentro das organizações, eu falo necessariamente de ações afirmativas, de promoção Sim. dessa equidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do EERG, né, que é o OSG para Equidade Racial.
2: Sim. Na verdade, esse conceito de SD aqui no Brasil precisava ser, né, Ana, customizado. Sim. Não adianta falar de ISD. Eu não estou na Holanda nem na Dinamarca. Estou num país é, profundamente sexista e também racista. Então, é, esse índice ele é uma um, uma grande sacada porque ele quantifica, né? E ele leva a organização, ele leva a empresa e tem que explicar para o telespectador. Eu trabalho é, em, em mais de uma bandeira. Eu tenho a honra de estar na Oxfam, que é uma organização progressista que busca incidir é, no combate das desigualdades, que busca incidir em políticas públicas. Estou, ao mesmo tempo, né, faço parte de um conselho do Pacto pela Equidade Racial, que é apoiado por quem? Pela FEBRABAN, não é isso? Pela Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Eu Os tenho novos que... critérios inclusivos, é. né? Inclusive. Exato. Eu tenho que ser coerente. Porque se, na minha, se a minha geração lutou para colocar jovens na universidade, na medida em que eles estão concluindo seus cursos, eles querem os melhores empregos. Então, a, a, para mim, o Pacto pela Equidade Racial ele, ele é importante porque ele não valoriza só, digamos assim, a pessoa negra no mercado de trabalho. Permite também investimento na educação, e, e que é a habilitação da pessoa, né? e também nas próprias organizações negras. Então, eu penso que nós conseguimos aqui uma ponte importante. Eu, eu, o setor público não dá conta, você tem razão. Quer dizer, nós temos que dar. Nós temos, eu sou um privilegiado, porque, de, de, de alguma forma, eu estou numa organização que incide em políticas públicas, né? mas, ao mesmo tempo, eu estou no Pacto pela Equidade Racial que é uma iniciativa, uma iniciativa interessante. Faz parte ali o mundo empresarial, você tem a sociedade civil organizada e tem o movimento negro. Né? Então, é, eu gosto muito é, dessa iniciativa. Acho que o, 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 o IER é uma, 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 uma forma de você quantificar e, e dar uma métrica à empresa para que ela possa é, avaliar o seu desempenho. Não adianta a empresa fazer o melhor. Todas buscam isso. Tem que fazer o melhor da melhor maneira. O chamado diferencial competitivo, cada vez mais o mundo tende a ser, Ana, uma imensa commodity. Tudo parece cada dia ser mais parecido. Eu quero saber o seguinte, qual é o impacto que você causa quando você produz o seu serviço ou o seu produto? Como você trata as mulheres? Como você trata os negros? Quer dizer, você só nega e cada vez mais essa qualidade moral dos produtos será vista. Esse é o diferencial competitivo do futuro. Certo.
7: Perfeito. Priscila. Professor, voltando um pouquinho sobre política e governo de transição, pegar esse gancho. Uma entrevista que você deu para a Folha antes das eleições, o senhor afirmou que o Brasil vive um momento novo em relação à questão racial. E as eleições desse ano deveriam refletir essa nova realidade. Eu queria saber qual a avaliação do senhor com relação a essa eleição e a pauta racial com o um governo agora progressista deve voltar ao centro do debate, levando em consideração que tivemos um governo que negou o racismo no Brasil é, e não, não tiveram pautas né, é, de combate à desigualdade racial. Qual que é a avaliação
2: do senhor? Bom, a minha avaliação no que diz respeito à eleição presidencial, ela é positiva. Mas nós não queremos repetir o que foi no passado. Nós temos, Priscila, que trazer aquilo que sequer foi pensado. Nós temos que inovar. É, a, o, o campo progressista não decifrou a ideia de equidade racial como devia. Por outro lado, o campo conservador nunca quis. Então, nós temos que trazer aquilo que ainda não foi pensado. E eu penso que a, o, a experiência que o Brasil viveu é a extrema-direita no, 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 no poder, o supremacismo branco que até então não tinha tido coragem de se apresentar, se apresentou com todas as forças, ficou evidente aquilo que o movimento negro sempre a, dizia da sociedade brasileira. Né? Nós terminamos, é, é, Priscila, já que você faz uma avaliação, você pede uma avaliação política, com aquele fato bizarro das pessoas cantando o hino nacional de frente a um quartel numa saudação nazista, num Diz respeito completo aos 454 pracinhas que morreram combatendo o fascismo na Europa. Né? Então, uma política brasileira, ela, ela mostrou, sobretudo no sul do país, um, 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 uma característica que até então nós não conhecíamos. Isso é ação e reação. Isso fará também com que nós, negros, nos coloquemos frente a esse governo com políticas diferenciadas no que diz respeito ao tamanho, no que diz respeito à incidência, e o TAM contou, colocou muito bem. É, nós não, não queremos o gueto de um ministério para os negros. O BNDES é um lugar onde nós deveremos procurar espaço, sim. Né? O Ministério da Educação é fundamental para a questão da equidade racial. Então, nós temos que estar, não só o orçamento transversalizado, nós temos que estar nesses espaços todos. Né? A avaliação que eu faço da eleição, ela é positiva. Acho que Lula e Alckmin são dois políticos experientes. Eles tinham tudo para ficar em casa, dizendo o seguinte, eu quero ver meus netos crescerem. Alckmin foi governador várias vezes no um Estado poderoso. Lula foi presidente duas vezes, fez a sua sucessora. Quando eles vêm, na minha opinião, para este sacrifício, eles sabem também quão difícil foi a eleição e eles também identificam é, o país que eles herdaram, um país dividido é. e a questão racial está imbricada aí nessa dificuldade da sociedade brasileira. Então, é um momento novo, sim e que vai exigir de nós um novo posicionamento.
0: Quando o senhor fala que as desigualdades se acentuaram e elas é, cresceram, a gente, o senhor fala em desigualdades regionais também. Esse racismo que se manifestou no pós-eleições, ele é muito localizado na região Nordeste, que deu a vitória ao ex-presidente Lula, presidente eleito Lula, e de uma maneira bastante é, visceral e explícita. Como o senhor vê esse preconceito contra nordestinos no momento em que o mundo experimenta também um preconceito aí contra é, imigrantes, contra refugiados? Como a gente pode se contrapor a essa direita que saiu raivosa porque perdeu, mas que saiu empoderada também, porque no parlamento é muito forte?
2: É, é verdade. É verdade. Vera, o, o, a, no caso do Brasil, há uma tendência que é internacional, como você disse. Mas, no caso do Brasil, trata-se de uma, um analfabetismo histórico muito grande. Olha, a, a Salvador foi a primeira capital do Brasil, 214 anos. A primeira escola de medicina se instalou lá, a primeira escola de direito em Olinda. O Brasil começa no Nordeste, né? É... A, é a maior, a maior parcela da população negra vive no Nordeste. O que é que acontece? Eu falei no início do decreto 981, que estimulou a vinda de europeus e que preferiram o Sul e o Sudeste. Eu sou a favor da diversidade. Muitas pessoas, Vera, imaginam que nós recebemos apenas portugueses, espanhóis italianos. Não é verdade. Recebemos ingleses, franceses, búlgaros, russos, poloneses, alemães... Né? uma ampla colônia árabe e também recebemos a, a maior imigração japonesa. Esta diversidade é antropologia é o discurso da antropologia oficial. Né? Tínhamos, antes dos portugueses chegarem aqui, 1.500 etnias indígenas e recebemos várias etnias africanas. As pessoas imaginam que as pessoas escravizadas eram uma coisa só. Ninguém confunde o espanhol com o alemão e ambos são europeus. O que, que eu fiz aqui? Eu estou trazendo para você essa diversidade que ficou mais localizada no Nordeste, esse enriquecimento do Sul, do Sudeste. Algumas pessoas atribuem. Eu vi uma mulher é, atacando os nordestinos, né? Então ela demonstrou ali é, é, essa essa pessoa foi, foi assim ganhou ampla dimensão. Milhões de pessoas assistiram a essa brasileira do Sul. Criticando os nordestinos. A gente tem que transformar o Nordeste numa Califórnia brasileira. É, é, o Nordeste também, a Alckmin, a, a, o governo Lula-Alckmin, o Nordeste detém as condições, Vera, de desenvolver energia limpa. O volume de energia eólica e solar que o Nordeste pode produzir satisfaz em várias vezes o que o Brasil inteiro precisa. além, Eu estou falando das riquezas, digamos, materiais, mas o que o Nordeste tem de mais rico é a sua população criativa, precisamente porque ali ficou mais o indígena, o negro, e esta mistura provocou um povo criativo e também o turismo do Nordeste. Nós temos que desenvolver o Nordeste, eu quero inverter, eu quero que as pessoas do Sudeste, do Sul, passem a querer trabalhar no Nordeste, elas lá não serão aceitas, elas serão bem-vindas. E o nordestino não aceita as pessoas de braço aberto, porque ele é bonzinho, não faz parte da cultura dele. Então, essa, essa situação meio localizada no Sul do país é uma das coisas que nós temos que enfrentar porque nós somos um país só. Né? Esta diversidade, ela só vai produzir sinergia se ela não for hierarquizada.
3: Perfeito, Joyce. Professor, é, eu vou voltar um pouco na questão da, da, das fraudes, nas cotas, é, que é o seguinte, nós somos uma população que é fruto das políticas de branqueamento, dessa mistura, dessa miscigenação que o senhor está citando agora, e nós nunca discutimos é, de forma séria as nossas identidades raciais de fato. Isso gera também muita, gera um afastamento de algumas camadas que não querem se declarar negras e abre brecha para as malandragens aí como a gente viu nas eleições com a Semi Neto e, e outros candidatos e tudo mais. É, a gente sabe que o movimento negro fez o seu arranjo político, o Sully Carneiro já falou sobre isso em diversas ocasiões, então o pardo e o preto somam negros. Só que nem todo pardo Atualmente a gente pode dizer que é de fato negro. só não acha que a gente tem que discutir as nossas identidades raciais de uma maneira mais, é, enfim, definida até para que não haja essa, enfim, esse desvio, né, que se tornam fraudes ou uh, existem indígenas também reivindicando, né, o pardo também como uma espécie de apagamento da sua identidade, enfim, a gente tem uma mistura aí. É uma, uma discussão pela frente que talvez seja útil pensar. O que que o senhor pensa a respeito disso?
2: Joyce, você está colocando o dedo numa ferida. A, a, a minha geração lutou para agregar os autodenominados pretos e pardos e, e considerar um grupo só. É, eu não posso esquecer, Joyce, 1984, eu era presidente do Conselho da Comunidade Negra, o pr primeiro órgão criado, para trabalhar com a questão racial no pós-abolição. E eu lembro que a primeira pesquisa, a pesquisa de emprego e desemprego, feita no Brasil, foi feita pela Fundação SEAD aqui. Eu não esqueço do debate que eu, que eu tive que fazer com os pesquisadores. Eles queriam saber a situação do preto e do pardo. Eu falei, as pessoas vão se identificar. Esse arco-íris, que é desde 1872, usado pelo IBGE, branco, a pessoa se autodeclara branca, preta, parda, é, indígena e, a partir de 1940, também os asiáticos. Falei, vocês vão ter que fazer assim. E depois nós vamos somar participados. Eles foram a campo para pesquisar salário e também desemprego. E eu falei, vocês vão ver, vamos ver o que acontece. Joyce, é exatamente o que acontece hoje. O chamado preto e o chamado pardo estão absolutamente colados no que diz respeito à renda, no que diz respeito à educação. A diferença, a dif o, 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 em média, a renda de uma pessoa branca ocupada é 73% acima da renda média do negro agregado, preto e pardo. Quando você vai desagregar o preto e pardo, não dá diferença nem de 40 reais, 50 reais. Ou seja, o chamado pardo está colado ao negro no que diz respeito às dificuldades econômicas e educacionais, e também com a polícia. Mas essas, esta malandragem que você, você é, revela e, e, é, e é realmente algo que machuca muito, sobretudo para quem lutou por essas políticas, eu penso o seguinte, é o, o fenótipo que vai dizer se você, é o fenótipo, é você socialmente, se você socialmente for branco, você não sofre dificuldades, né? Então, é, eu, eu penso que essa discussão, Joyce, ela pode acontecer, mas eu não gostaria de desagregar. Nós somos 56% da população. Desses 56%, de cada 100 pessoas que se identifica como preto ou parda, 18 são pretas e 82 são pardas. Ou seja, dos 56% de afro-brasileiros, da população brasileira, cerca de 10% são os pretos, pouco mais de 20 milhões. Somando, né? então nós temos uma população empardecida, resultado de uma miscigenação é, sem integração. A miscigenação, Joyce, durante muito tempo essa conversa era um álibi para não se fazer nada. A gente tem que também, nessa discussão, tomar muito cuidado, porque já que nós somos misturados, não dá para saber quem é negro no Brasil. Não é? Pois é, sabe. mas é, a polícia sempre soube, né? nunca teve dificuldade.
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva com o professor Hélio Santos. Essa aula vai para um outro intervalo e volta já já. Vamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o professor Hélio Santos. Professor, a gente está falando bastante aqui de equidade racial. No livro que o senhor organizou esse ano, A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial, o senhor elenca 10 medidas que seriam importantes para a gente atingir essa equidade racial. 10 políticas afirmativas. Em linhas gerais, quais seriam essas políticas? A gente já tratou de algumas aqui. E, e qual é a possibilidade de que elas sejam implementadas no curto espaço de um mandato, por exemplo?
2: Certo. São... é um decálogo, né? E, e quando a gente trouxe... É, um novo acordo para a equidade racial, esse isso aqui não tem uma ideia de completitude, sempre alguém poderá agregar mais. Mas isso aqui é resultado, Vera, dos 33 artigos que nós, que nós produzimos, né? quer dizer, a, autores excepcionais. Né? Deixa eu fazer um rápido comercial do livro, né? A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial, Brasil 200 anos. Então, editora
0: 30... Jandaíra, editora está aqui, é, é,
2: é, um, é um livro de... de, de com a, com a energia muito feminina, porque são 34 autores, 18 mulheres 16 homens. A editora é Jandaíra, é? e é, o selo é Sueli Carneiro. A diretora editorial é uma mulher que que é a Lisandra de Almeida. O livro é oferecido a duas mulheres excepcionais, Luísa Barros e Marielle Franco. E quem me auxiliou <risos> grandemente na organização, eu deveria ter chamado aqui de animador, <risos> né? porque a organização esteve... A, a, quem trabalhou muito nisso foi a, a, a Eliane Barbosa da Conceição, que me ajudou. E, 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 a, e, a, e o, o Instituto o SARE, que é dirigido por mulheres, foi quem apoiou. Então, é, é muito feminina essa energia. Né? Essa, isso fez com que é, essa, esse, esse, esse decálogo todo não perca de vista essa intersecção de raça e gênero. Essa intersecção de raça e gênero ela não é uma coisa aritmética em que há dois componentes desfavoráveis em ser mulher e ser negra. Há complexidades, vai além disso. Vai O feminismo negro é hoje uma força importante e o, o movimento negro, de uma certa forma, em larga medida, é hoje o feminismo negro, né quem toca. E isso a gente vê a olho nu. Eu faço essa introdução para dizer que todas essas ideias, elas perpassam a questão de gênero. Então, o primeira coisa é um plano nacional é, da juventude negra viva. São cerca de 23 a 25 mil jovens por ano que morrem a bala. Essa política, é, é, Vera, ela é complexa porque ela pede uma estratégia multidisciplinar. Não é? ela, ela pede a participação dos três níveis da federação, ela exige a participação do judiciário e ela... Esse esse novo governo será cobrado por isso. É, é é o primeiro item. O outro é um programa de apoio ao ensino médio público. É ali que há evasão do aluno negro. Não é? E ele tem que ter bolsa de estudo, tem que ter qualidade, tem que ter o, o, o ensino tem que ter qualidade. O fortalecimento integral às universidades públicas. Pela primeira vez, Vera, o número de matriculados cai. É... E, e o temor nosso é esse, Vera, na medida em que você tem a presença do negro de uma maneira importante na universidade, é que, que a universidade pública perca a qualidade. Eu lembro que nos anos 90, quando a gente colocou esse tema na agenda, é, uma das coisas que a gente dizia era esta, que... Era a única política pública que as famílias ricas reivindicavam. Saúde não, nem mesmo a segurança, era só universidade pública. Então, esse fortalecimento, excelência, investir na excelência, universalizar é, de uma maneira qualificada o ensino infantil. Nós temos que dar conta, Vera, de coisas muito diferentes. Desde da, da sobrevida do jovem negro, a interferência na política econômica, né? Nós temos que cuidar das políticas afirmativas localizadas. É, e aí tem muito a ver com você, minha querida Joyce, que é, é invadir as 6.500 favelas, mas não com a polícia, com programas é, 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 educacionais, culturais. Eu fiz até a conta. Né? Nós temos 6.500 favelas, que eu prefiro denominar de comunidades esquecidas. Vi, são cerca de mil domicílios vivem nessas comunidades esquecidas 17 milhões de pessoas, um Chile. Se nós gastarmos, em média, 30 mil reais para reformar essas casas, nós vamos precisar de 165 bilhões. Mas a ideia é transformar o que a gente chama de favela em bairros populares dignos. Não é? E você não invade essas favelas, você invade junto com as lideranças que estão ali. Requer uma gestão social. Alguém vai pensar, mas isso vai ficar em torno de 200 bilhões. Isso é exatamente a décima parte do que nós pagamos no ano passado dos juros da dívida e também do, do, da amortização dela, cerca de 2 trilhões. 10% de 2 trilhões são 200 bilhões de reais. Ou seja, eu invado e mudo a vida de 17 milhões de pessoas. Isso está aqui... É um, um dos itens que nós apresentamos. Uma política com foco local. E vai. E tem vai por aí. Políticas afirmativas financeiras, <coughs> o BNDES é, investindo, um, um, um programa de apoio à economia informal. A economia informal, ela surgiu, ela foi assim, nós só os invisíveis, só que esses invisíveis velho, eram 40 milhões de pessoas, quase uma argentina, a maioria negra. Né? E também uma cota que eu já falei, orçamentária, a Fundação Palmares, e, e algo que eu também já tinha falado antes para você, Conrado, que é a ampliação né, das cotas, não só os percentuais, como também Pro... o tempo. Então,
5: <risos> é muita 10. coisa. Muita coisa. O senhor, senhor citou já algumas vezes a questão da polícia. Né? E a gente está... Há quatro anos, é, ouvindo muito o discurso de, de, de criminalização das comunidades, a gente ouviu muito isso, inclusive, na, durante a campanha, e de uma espécie de autorização é, ali do, dessas operações policiais, quase uma autorização verbalizada, inclusive, dessas operações policiais muito violentas. Né? O senhor falou, dentre os, de, dentre os, os projetos aí citados, elencados, uma, uma ação conjunta com o Ministério da Justiça. Agora, relativa. Relativo à polícia em si, o senhor acha que precisa de uma reforma da polícia, algum tipo de mudança específica para que essa lógica de seja revertida, para que é, o, o morador da comunidade não seja, enfim, como no discurso oficial apareceu claramente, seja praticamente comparado a um
2: bandido? Conrado, antes de responder, eu tenho que fazer um retrospecto histórico. As brigadas militares, quando acabou a escravidão, nós não tínhamos ainda as PMs, eram brigadas militares. Nós tivemos políticas afirmativas aversas. Na medida em que você é, termina com a escravidão, você amplia é, essas brigadas que eram, que são as polícias militares. É, nós temos aí uma borra que nós temos que assumir, Conrado. A sociedade brasileira tem uma bomba de efeito retardado chamada polícias militares. Temos que acreditar nisso. Nenhum governador realmente controla as suas polícias. Não. O que estou dizendo é muito importante e é grave, mas é isso mesmo que acontece. Então, é a sociedade brasileira que vai ter que dizer, na verdade, a polícia que quer. Porque é, quando diz que acabou a ditadura militar, ora, durante a ditadura militar, 450 pessoas foram mortas e várias foram torturadas. Mas isso é o que morre de jovens por semana. É a bala no Brasil. Então, é, 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 o que eu quero dizer a você é que nós temos aí uma bomba de efeito retardado. A sociedade tem que realmente se mobilizar, porque há uma cultura realmente... É, uma coisa para você enfrentar, Conrado, um racista uma banca de emprego. Ele te entrevista e... Provavelmente pode te preterir. Outra coisa é você enfrentar um racista armado. Nós tivemos recentemente uma autoridade política conhecida que recebeu a Polícia Federal com granadas. Eu nem sabia que, um, que, que uma pessoa civil podia ter granadas em casa. E também com um fuzil, dando tiros. E depois se estender pelo 50, um tapete 50, vermelho. 50? Ele não ter saído algemado de casa me envergonhou como brasileiro. Se alguém, se um homem negro, se alguém receber a polícia dessa forma, todos serão eliminados. Aliás, a polícia não tem que ser recebida assim mesmo. O que eu quero dizer é essa diferença de tratamento. Então, eu penso que nós temos que investir também na formação é, do policial. E eu não acredito em polícia militar. Militar são as Forças Armadas. Quando estive na Comissão Marinos, em 1986, eu e o Saulo Ramos, que mais tarde foi ministro da Justiça do Sarney, é, fizemos uma grande provocação. Fizemos o um esboço da Constituição, como você sabe que foi feito. E lá nós extinguímos a polícia militar. Você tinha polícia uniformizada para fazer o policiamento ostensivo. Uma polícia só, a judiciária e a ostensiva, como acontece em vários países. Então, a militarização da polícia, de uma certa forma, também tem essa liberação. É. Né? O senhor acha isso possível, desmilitarizar a polícia hoje? Da, olha, a, olha, hoje você tem, inclusive, uma bancada é, forte da polícia. <risos> né? Então, nós, eu, eu disse para você, nós temos uma bomba de efeito retardado. Nesse momento que, que se falou muito em golpe, né? é, é, veja bem, em vários estados você tinha policiais militares se posicionando, só que são pessoas armadas, pagas pelo Estado. Os governadores, é, quantos governadores não, não sofreram greves e violências? Né? Então, os governadores trabalham com, com muito cuidado, porque eles sabem que depende da polícia. Né? Então... A, 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 a nossa Constituição de 1988 deixou esse, essa borra da ditadura militar. Durante a ditadura militar, quem comandava as polícias militares era um general, todas elas. Sim. Isso mudou. Então, o que eu quero dizer é que é, este é um problema real que provavelmente o Ministério da Segurança Pública, que o Lula prometeu, possa começar a né, trazer a polícia judiciária e a polícia militar para terem um novo, um novo, uma nova forma de atuação, utilizar mais a inteligência, menos violência. Mas a sociedade, isso tem que ser um pleito da sociedade.
0: É, a gente fez perguntas que levaram o professor a se estender um pouquinho mais, então a gente vai ter que ir para outro intervalo. Mas a gente volta já já. Tem mais dois blocos com o professor, Hélio sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje traz o professor Hélio Santos. Eu vou passar rapidinho já para Priscila.
7: Priscila. Professor, é, a partir do ano que vem, a bancada negra no Congresso Nacional deve aumentar cerca de 8,9%. É, dos 540 é, parlamentares da Câmara, dos Deputados e Senado, 141 se autodeclaram negros. Né, apesar desse aumento, né, em um país de maioria negra, não vemos uma representação igualitária nos <risos> espaços de poder. Tivemos regras de, de incentivo à participação eh, de pessoas negras e mulheres, né, como a reserva de 30% das candidaturas femininas, ou mesmo o peso 2 eh, voltado para eh, os votos dados a mulheres e negros eh, no cálculo do fundo partidário. Eh, eu queria perguntar para o senhor, essas regras elas são suficientes para aumentar a representatividade? E qual, que, qual que é a avaliação do senhor e o que mais pode ser feito?
2: Priscila, essas regras são boas. Eu, quero, eu não acredito que nós tenhamos é, 140 parlamentares negros. É, não, tanto do ponto de vista do fenótipo, do, sobre, do ponto de vista do envolvimento, aí é que não temos mesmo. Eu gostaria muito de ter no Congresso Nacional 140 parlamentares negros com a pauta racial. Não temos. Mas essa esta iniciativa, ela me parece adequada. Como eu disse, o desafio nosso é realmente organizar o voto negro. E essa organização, ela, ela na minha opinião, não aconteceu como nós imaginávamos agora nessas, nas últimas eleições. Elegemos é, é, pessoas que trabalham com a pauta racial, mas, na minha avaliação, ficamos a quem. Eu estou confiante na eleição municipal. Que permite um outro tipo de organização. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Que tal estabelecer a meta de eleger vereadores em todo o município com mais de 50 mil habitantes? Algo desse tipo. Né? E aí construir uma base municipal e, e crescendo.
4: Tom. Bom, mestre, o, a gente, eu queria falar um pouco sobre questão da educação. Né? Porque quando a gente fala da questão do racismo a questão da política brasileira e, e vai se aprofundando, né? Você falou um pouco das favelas, né? Nós temos hoje 106 mil hectares de favelas, de favelas no Brasil, quer dizer, um, se você for comparar um hectare por um campo de futebol, então ver a dimensão de favelas no, no Brasil hoje, né? E assim, o quanto a educação e isso eu pego um exemplo prático ainda recente, né? De jovens alunos de uma escola né, que fizeram é, é, proselitismo com relação ao nazismo, com relação à questão é, racial contra um jovem negro, e esse jovem tomou a dianteira de denunciar esse, esses jovens. Então, essa, essa educação que baixa nesses livros didáticos, a gente abre o livro de histórias, continua lá, o negro num, num eito, sendo... sendo sendo é, chicoteado, a palavra negro no dicionário é uma palavra que não condiz é, com algo que alguém queira seguir, alguém queira ser hoje em dia. Né? Eu acho que essa educação ainda, que vem lá da República, né? ou seja, vem fundada com a República, é a educação para dividir o país, nós somos 56% da população. né e Estamos brigando pelas cotas, porque esse ano são 10 anos, amanhã no ano que vem vão ter que ser rediscutidas. O já falou aí num, num prazo né, maior do que do que 10 anos, mas no, no sentido de, prático da coisa. É preciso redefinir a educação no Brasil a partir do seu ensino básico, fundamental e médio, para poder chegar ao superior?
2: É, Tom, ninguém nasce racista. É, uma criança aprende a ser racista. né? É, se, se tem criança com... Um, fazendo saudações nazistas, elas aprenderam com alguém. Então, é, nós temos que realmente é, fazer valer a legislação que já existe desde 2003, né, que, é, que é uma lei, na minha opinião, apta à, à produção de conhecimento, mas é, é, fazer isso funcionar não, não tem acontecido. Como eu disse, nós, nós não somos um país, somos um continente, e que somos povoados de uma maneira diferenciada. Então, nós temos que... Eu falei há pouco da diversidade europeia que nós temos, a diversidade indígena, eram 1.500 etnias, a diversidade negra. né? É Como fazer com que o Brasil estude esta antropologia oficial, racial nossa, é valorizando, não hierarquizando. Isso é um desafio pedagógico. Não é? Então, é, as pessoas não nascem racistas. E não adianta... É, é, sempre a gente está denunciando, sempre acontecem agressões na escola. Ora, todo, toda, toda, toda criança da minha geração sabe o dia que a gente não queria ir à aula. Era quando se falava da história da escravidão. Isso mudou, mas não mudou da forma e do tamanho que nós gostaríamos. Isso continua a ser Tom, uma das tarefas. A primeira vez que nós tivemos um, uma secretaria com status de ministério, ela não teve tempo de construir metodologia para estimular as 5.570 cidades e as 27 unidades federativas e as muitas universidades em trabalhar essa questão. <risos> Há um trabalho enorme a ser feito. É? E é por isso que eu digo: a gente tem que, nós estamos no outro patamar. Hum. Eu volto àquela história antiga: não vale mais band-aid para cuidar de fratura exposta.
3: Joyce. É, professor, o senhor falou na, 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 no outro bloco né, sobre estava linkando é, as tarefas é, para os próximos governos. O senhor falou agora também em organização. Mais centrada na questão do território, falou na questão das favelas e tudo mais. A gente tem é, uma série de questões que atravessam justamente os estudos urbanos, que ainda é um grande desafio levar para a população negra, sobretudo das favelas, o entendimento do seu potencial de insurgência. O senhor acha que cabe aí políticas públicas focadas nessa conscientização de que a cidadania? da negritude, também precisa ser, é, ser restituída a partir do entendimento do seu território e da atuação política nessas áreas?
2: A sua pergunta é interessante, Joice. Quando nós falamos de invadir as favelas, eu lembro de ter falado em gestão social. A gestão social é a autoridade chega, ela não invade, ela invade junto com as lideranças locais que, onde, onde a construção, aonde a política é compartilhada. A, a ideia de invadir favelas, normalmente elas têm sido invadidas pela polícia. Essa invasão, ela terá que trazer projetos culturais, projetos esportivos, geração de renda. E você terá que trabalhar com a autoestima dessas pessoas. Como eu disse, transformar essas comunidades em bairros populares dignos. E isso passa realmente por essa... As pessoas que estão ali já têm é, é bastante... já têm autoestima. A gente já vê como a menina que acabou de ganhar a, a medalha de ouro na ginástica, ginasta, ginástica olímpica, né? ela se referir à favela. Né? Então, o problema da favela é que nós, a, a periferia brasileira é ouro, mas nós continuamos, Joyce, a, 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 a gostar de bijuterias. Toda vez que um avião decola, eu olho da janelinha e o que eu mais vejo são piscinas em clubes, em condomínios, em hotéis, né? em residências, em colégios. Mas na, eu lembro bem que na Olimpíada de 2016, aqui no Brasil, nós não ganhamos uma medalha sequer, nem a de bronze, no, que diz, no quesito natação. Mas vários negros periféricos levaram medalha de ouro. Ou seja, as piscinas precisam ser construídas em outros lugares. Não adianta construir as piscinas, você tem que trazer também os instrutores. Façam isso para ver se nós não vamos ter campeões olímpicos também na natação. O, trazendo essa coisa tão diferente para a sua resposta, que é construir piscina na periferia, eu quero dizer o seguinte, onde a, a, o retorno feito na periferia é certo. Investir na periferia, a, você tem, o retorno é seguro. E a população é, periférica tem autoestima positiva, sim. O que eu mais gosto de fazer em Salvador é participar de saraus, poetas, meninos e meninas, não é? com uma força. Então, é essa, é, mesmo sem investimento do Estado, já existe esse sentimento, essa potência. Agora, evidente que nós temos que invadir. E como eu gostei de dizer, já tem um valor. É em torno, fiz a conta, é em torno de 200 bilhões de reais. 10% do que nós gastamos por ano com juros da dívida e com amortização da dívida. Portanto, é algo é que pode ser feito. Né? É, o Supremo Mandatário, quando viu o candidato Lula ali no, no Morro do Alemão, se referiu a marginais. Né? E ele nunca, engraçado, ele nunca prestou atenção nos vizinhos dele. Né? Quer dizer, dono, nunca, perce, nunca percebeu em aliados deles. Quer dizer, na verdade, é, é, a violência maior é cometida contra essas comunidades. O Estado brasileiro é muito violento. É como diz Mário Teodoro, são violências, no plural, violências de vários tipos. No meio de transporte, na escola, no atendimento médico, são violências, né? Então, a sociedade brasileira é muito violenta. É. Nós temos que mudar isso.
4: É,
6: Professor, eu vou tentar manter dentro desse, dessa, dessa conversa que está muito boa, falando principalmente do potencial das favelas, das comunidades e das pessoas que as compõem. Né? É, o senhor tem uma frase é, que eu li em várias das suas entrevistas. O senhor disse que nós, somos, é, nós temos um país que nos condena ao não desenvolvimento, na medida em que o nosso problema ele não é a falta de riqueza, mas a má distribuição dela. Né? E aí é impossível não pensar no fato de que nós pessoas negras Somos empurradas ao empreendedorismo Esse empreendedorismo por necessidade Que está massivamente nas favelas nas comunidades É muito encabeçado por nós, mulheres negras. Né? Então, o que a gente percebe no país, no Brasil, nós temos uma divisão sexual e racial do trabalho. Para as mulheres e pessoas negras são reservados um perfil específico de trabalho, aquele mais operacional, aquele mais voltado para a parte técnica, repetitiva, que está sendo consumida pela tecnologia, por exemplo. E quando nós olhamos para as organizações, nós percebemos que existe um perfil de liderança muito específico que não se parece em nada conosco, né? os diversos, enquanto que somos maioria da população. É, é curioso nos dizermos diversos quando nós somos o que de fato é o natural da sociedade. Então, como é que o senhor enxerga hoje eh, todo esse trabalho de sistema de pesos e contrapesos que nós temos feito dentro do poder, eh, do, dentro da iniciativa privada de avançar com a agenda eh, de gênero e étnico-racial para colocar mais mulheres e pessoas negras na alta liderança? Como é que a gente faz com que isso aconteça por meio das ações afirmativas, mas mais que isso, que nós possamos liderar e, te, e termos respeito a partir da nossa liderança considerando uma iniciativa privada absolutamente embranquecida e com um estereótipo e um perfil muito específico que liga intelectualidade a sucesso, a êxito e é um perfil que não se parece conosco. Como é que o senhor enxerga isso, professor?
2: É, o, durante muito tempo, o setor privado esteve distante. A doutora Cida Bento, em 1984, no Conselho da Comunidade Negra, nós descobrimos, Ana, uma coisa fantástica, que era o Código 4. É, o Serviço Nacional de Emprego, que, é, que faz parte do Ministério do Trabalho, editava uma ficha que todas as pessoas que procuravam emprego tinham que preencher. Né? E havia lá o código 4. que Quando ele estava sinalizado, significava que a candidata ou que o candidato eram negros. E, consequentemente, isso não significava que a pessoa não ia ter o um emprego. Mas a empresa já sabia quem era o candidato. Olha, nós somos a maioria da população. né? E nós corremos... Os 90 minutos do jogo, nem é bom o que eu estou te falando, mas o negro, quando ele tem uma oportunidade, ele supera a si mesmo, inclusive, as dificuldades que ele tem de formação mesmo. Né? Ele fez um curso sem, sem as mesmas oportunidades que... Se ele é um engenheiro, o colega dele, engenheiro branco, estudou engenharia de uma maneira muito mais tranquila que ele. Né? O que eu quero dizer é que as empresas têm flexibilizado. Né? E, e não é diferente. No passado, falava-se, Ana, que você tinha que ter boa aparência. Uhum. Hoje não precisa Sim. dizer mais, hoje você pede fluência no inglês. Você vê que a sociedade brasileira é o sofisticada. De ruim. O Tom Jobim, que não é só o grande maestro que foi. Ele era um grande frasista, ele falou que o Brasil não era um país para principiantes, e não é mesmo, é um país sofisticado. Quando você pede fluência no inglês, você já diz quem é que você quer ter. As empresas têm flexibilizado, elas exigem apenas o inglês é, básico e durante um ano, um ano e meio, elas investem para que aquela pessoa tenha fluência no inglês, porque, de fato, aquela vaga, aquele cargo, precisa do domínio da língua inglesa. Então, eu penso... O seguinte, que a ficha das empresas, de uma certa forma, vem caindo. Não na velocidade e na profundidade que eu queria. Mas nós não temos um, um, uma outra, um outro caminho a não ser esse. Mas eu penso também em políticas públicas que estimulem as empresas. Eu não, não, não quero liberar nada, ninguém de imposto, não. Mas você quer empréstimo, de fato, do BNDES, que... que, que Todas as empresas buscam. Então, eu quero saber o seguinte, como isso aqui é dinheiro do Tesouro Nacional, o que é que a sua empresa faz em relação às mulheres? As pessoas com deficiência, os negros. Porque nós, Estado, não damos conta de, 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 de absorver toda essa massa humana. O que, se você quer, você quer expandir o seu negócio, enfim, nós temos que também trazer o Estado para estimular a empresa. Né? Eu penso que, que isso aí é o... o o, o Pacto pela Equidade Racial, na minha opinião, é um modelo bom que pode levar a, a induzir políticas públicas nessa direção.
0: E assim a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento do programa com o professor Hélio Santos. Estamos de volta com Roda Viva para o seu quinto bloco com o professor Hélio Santos. Professor, o senhor falou numa resposta para o Tom que é, não pensa só no Ministério da Igualdade Racial ocupado por pessoas negras, que há pessoas negras aptas a exercer vários cargos no futuro governo. E a gente, nas especulações, nas bolsas de apostas, vê poucos nomes de negros colocados. Uma exceção é a do jurista, professor Silvio Almeida, que já esteve aqui com a gente no Roda Viva também. Mesmo assim, não é uma unanimidade que ele deva ir para o Ministério da Justiça. Quais são esses nomes que o senhor tem aí na, na cabeça para integrar nesse Ministério do Lula?
2: Olha, em primeiro lugar, é, Vera, a lembrança do doutor Silvio de Almeida é ótima, porque além de um jurista brilhante, ele é um intelectual com amplas possibilidades de ser um, um ótimo ministro da Justiça. É um, é um bom nome. Mas eu quero dizer que a expectativa minha em relação ao governo Lula, que provavelmente não deve nomear parlamentares, ele precisa ter uma base forte, ele vai nomear pessoas que, 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 que não são políticos eleitos. Eu penso muito, por exemplo, no Ministério do Trabalho, que é muito importante, dificilmente eu encontraria no Brasil uma pessoa com a qualificação da Cida Bento. O Ministério da Cultura, por exemplo, que é o outro ministério importante, eu tenho certeza que o cineasta josita Araújo ficaria muito bem lá. A Fundação Cultural Palmares, que a gente quer com, com dotações orçamentárias, eu penso no Celso Prudente, que consegue ser sofisticado e prático ao mesmo tempo. São duas coisas que não costumam estar juntas. É, quando eu penso no Ministério, por exemplo, da... da, da, da políticas para as mulheres. Eu não tenho nenhum nome melhor no Brasil do que de Sueli Carneiro. Se pensarmos é, 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 no Ministério da Igualdade Racial e também no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o Lula vai voltar de novo, eu penso na coalizão negra por direitos. Eu penso em Douglas Belchior, eu penso em Vilma Reis. Sabe, acho, acho também que nós temos que Evidenciar que a educação, a educação, eu tenho tantos nomes que eu, eu não quero falar. porque. Eu,
0: vai criar a briga não, entre não, eles. Eu tenho
2: né? Nilma Gomes, eu tenho é, Walter Silvério, eu tenho Petronília Ribeiro, eu tenho Zé de Amador de Deus. Eu quero dizer para os telespectadores que estão nos vendo, que não são negros, que eu não quero passar a ideia de arrogância, porque eu não sou. Mas desses de nomes que eu disse, nós podemos encontrar pessoas semelhantes, mas não encontrarão pessoas mais aptas, considerando a formação, a experiência, a história de vida. Eu trouxe aqui para você, Vera, 11 pessoas, um time, fora o Silvio Almeida. Então... É, sete mulheres e quatro homens.
0: Calou que nem o Tite hoje. Então tá certo, tá aberta a roda. Quem quer perguntar?
3: Eu Queria perguntar. Diga, é, Joyce. Professor, o senhor tem um, um romance escrito que foi escrito em 2011, publicado em 2011, né? O Homem Lésbico. O senhor falou bastante aqui sobre a questão do feminismo negro, o é, que me deixa muito feliz. É, hoje em dia está se proliferando, está tomando uma, uma proporção midiática maior a discussão sobre masculinidade. E é extremamente importante que o homem negro discuta a masculinidade, somos parceiros de luta indissociáveis, é, mas de vez em quando isso se torna ali um, um pequenos desajustes, digamos assim, né? O que o senhor diria para essa nova geração de homens negros que está despontando aí, discutindo masculinidade, que caminhos para se aprofundar, para que a gente consiga se ajustar como parceiros, unidade de verdade na luta contra o
2: racismo? É esse hoje eu vejo o homem negro, ele é que é o sexo mais fragilizado da sociedade brasileira, é o homem negro. Porque o lugar que ele entende que ele tem algum poder é em casa. E esse poder muitas vezes se revela de uma forma inadequada. Eu posso falar da questão da masculinidade de uma maneira geral, considerando o homem negro, o homem branco. é A questão da empatia. Eu não preciso de menstruar, nem engravidar, para entender a partir do meu corpo masculino o que significa o estupro para uma mulher, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral. Então, o Brasil é um país extremamente violento né, é, contra a mulher. Por isso, até por isso, é fundamental que nós tenhamos, sim, o um ministério dos direitos das mulheres. Em relação a nós negros, eu acho que esse essa, essa fragilidade do homem negro está exatamente em ele deter e imaginar que ele detém um poder no único lugar, na casa dele. Ele, na verdade, é um parceiro e, e tem que saber disso. Essa discussão dentro, com os jovens tá muito mais avançada do que antes de nós. Eu, eu penso que, que o, o, o homem ele não pode ser mulherengo, ele precisa ser um mulherista, né? Ele tem que realmente é, ele, ele tem que realmente compreender a mulher, ele tem que ser um parceiro efetivo. Mas eu acho que hoje o sexo frágil na sociedade de uma maneira geral é o homem. Nós somos o lado frágil. Nós, essa violência é, denota essa nossa fragilidade. Conrado,
5: professor, é, acho que onde é que entra no, no, no debate racial a questão da branquitude? Né? Porque a gente fala, fala muito de, 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 de e ouve muito hoje que não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista, né? E, e essa noção do, do, da branquitude, do privilégio branco do, ou do branco como padrão. Né? como é que isso entra no debate racial brasileiro e ele está realmente difundido entre a população branca para saber desse, desse, desse papel, quer dizer, o que é preciso fazer para que essa ideia também se dissemine?
2: É, Conrado, há uma novidade nessa mudança é, da luta contra o racismo. Hoje você tem realmente um, um, um movimento antirracista em que pessoas brancas têm participado. Há um reconhecimento por parte das pessoas de que elas têm um privilégio natural. né? As pessoas podem dizer, bom, o negro está nessa situação, é, não fui eu quem... eu não operei. Mas a, o branco reconhece que ele é um beneficiário de estar numa sociedade como, como a nossa. Então, essa mudança, ela pede uma, uma uma ideia nova de que a questão racial não é um problema só dos negros. Esse é um problema da sociedade, que eu falei da empatia, eu comentei há pouco aqui com a nossa Joyce a questão de como é que o homem se relaciona em relação ao estupro. Pois bem, é importante que a pessoa branca entenda o que é o racismo, o que é você sofrer o racismo, os impedimentos que você tem pelo exclusivo fato de você ser negro. Então, a branquitude no Brasil, ela, ela, ela acontece de uma maneira sofisticada, porque durante muito tempo a ideia do mérito, Conrado, ela foi muito forte. Quer dizer, o, mé o mérito, é, você trabalha com a doutrina do mérito. É um sofisma, porque você não explica o que seria esse mérito se as condições de disputa fossem as mesmas. Né? Então, é, a coisa passa por aí. E hoje há esse reconhecimento por parte é, de muitas pessoas. Né? Ainda, evidentemente que é um grupo que acredita no social. Olha, nós temos que investir no social. Eu digo que é o sócio-racial. As cotas sociais que beneficiam estudantes brancos, pobres, é um subproduto da luta racial. Eu fiquei muito feliz quando as cotas foram estendidas na universidade para quem estava na escola pública, até porque nós insistimos que as cotas raciais deveriam acontecer só para quem estava na escola pública. Os eventuais negros da classe média ainda hoje não podem, não são candidatos às cotas. Eles sofrem racismo, mas eles não não têm é, benefício algum. Então, com isso eu quero dizer que a branquitude é é uma uma uma, uma coisa cada vez mais percebida pelos brancos. Como eu disse, não da forma que eu gostaria, completa, mas há uma sensação, sim. É, eu tenho ouvido depoimentos de várias pessoas, de pessoas poderosas, de que reconhecem que a branquitude é um privilégio e que vocês, o antídoto para isso é exatamente você não trabalhar com a isonomia cega. Nada mais desigual do que você tratar todos da mesma forma.
6: Ana. Professor, continuando ainda na, na, nesse, nesse contexto que o Conrado trouxe, é muito importante a gente pensar é, o conceito de democracia racial, ele não ajudou a gente a chegar numa identidade nacional. Né? E aí eu invoco muito o pensamento de Abdias Nascimento quando fala do panafricanismo ou da necessidade da gente reconhecer a identidade brasileira, onde a gente percebe sujeitos brancos, né, não negros e sujeitos negros. Mas para isso a gente precisa avançar um pouco e entender que somos é, subjetividades cindidas por conta da questão racial. O senhor acredita que por meio da educação e de políticas públicas e privadas envolvendo empresas, pessoas é, da sociedade civil e uma tomada de consciência social, ela é fundamental para a gente poder avançar nas nossas estratégias é, políticas para uma equidade racial, uma igualdade formal, como diz a nossa Constituição?
2: Sim, eu acho que a sociedade como um todo. Isso, a iniciativa privada tem um papel importante. É, a, a, os meios de comunicação, né, a educação, o setor público é importante, o, setor, a, 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 o Judiciário, né? o Ministério Público é, é devedor de várias iniciativas que ele, não to que ele não tomou ainda. Eu penso que nós temos que contagiar a sociedade e mostrar que esse é um jogo de ganha-ganha. Né? É essa ideia e, e, e essa luta nossa, é, Ana, ela, ela é justa porque ela tem uma força moral que nós ainda não utilizamos. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Luther King, utilizaram muito bem da força moral, não né? é? Você tem que pensar, falar e fazer da mesma forma, isso significa integridade. Repare que Mahatma Gandhi, que mais lembrava a figura de um faquir, derrota o Império Britânico com essa tese da força moral, uhum. quer dizer... é é imoral, é amoral você discriminar as pessoas em função da sua raça. Então, é isso que a gente tem que impregnar a sociedade brasileira. Né? E a, a possibilidade de, de paz e de bem viver passa por esse entendimento. A população negra deu, trouxe cultura, a população negra, de uma certa forma, edificou o país. E o que é que nós tivemos como resposta? Né? Depois de três séculos e meio de escravismo O Brasil estimula a imigração Tudo que foi feito pelos europeus era necessário Ana, Porque eles não eram pobres, eles eram muito pobres Aqui em São Paulo eu recomendo conhecer o Museu de Imigrantes Homens descalços, sorrindo, desdentados E praticamente todos analfabetos E foram para o trabalho rural A população negra que já estava aqui não tinha, já, já estava mais apta, inclusive, né, porque não tinha o problema do idioma e não era toda a população rural, e ela recebeu em troca precisamente esse... Olímpico desprezo. Então, esse país não vai, não vai se encontrar enquanto nós não ajustarmos isso. Repare que hoje os bisnetos e tataranetos dessas pessoas que tiveram estado máximo estão pedindo estado mínimo. São cotas, cotas raciais que os seus ancestrais tiveram. Então, nós temos que fazer esse ajuste. Esse ajuste, ele vai trazer um desenvolvimento com sustentabilidade moral. Nós falamos em sustentabilidade ambiental, econômica e social. Eu trago uma quarta perna. É insustentável moralmente a desigualdade no Brasil. Nós, em concentração de renda, Ana, nós só perdemos para o Catar. Né? Os 5% mais ricos detêm a mesma renda dos 95% restantes e isso tem a ver com a questão étnico-racial. Portanto, para quase fechar o programa, longe de ser o problema, nós só fazemos parte da solução.
6: Não é sobre culpa, é sobre responsabilização, né, professor? Exato.
0: É bom que ele já tenha o timing no programa. <risos> Fez uma boa conversa com o programa de 2002, porque isso foi um dos principais assuntos, né? Obrigada, professor.
2: Foi um prazer estar aqui.
0: Foi nosso. E com isso a gente então chega ao fim desse Roda Viva. Eu agradeço de novo imensamente ao professor Hélio Santos por mais essa entrevista, mais essa aula histórica. Obrigada também a essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo. Ana Bavon, Conrado Corsalete, Joyce Bert, Priscila Camazano e Tom Farias. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Em 1994, os sacionais MCs cantavam que apenas 2% dos alunos das universidades brasileiras eram negros. Em 2002, eleito pela primeira vez, Lula se comprometeu com a política de cotas, mas foi só dez anos depois que ela foi transformada em lei. Como resultado, um levantamento do IBGE mostra que os números de estudantes negros em universidades aumentou 400% entre 2010 e 2019. A revisão da lei de cotas, que estava prevista para esse ano, foi adiada para não ser tragada por um processo eleitoral altamente polarizado. Será uma missão do próximo Congresso revisitar esse arcabouço legal e verificar os seus efeitos como objetivo de não regredir ou suprimir direitos tão tardiamente garantidos, mas de aprimorar e avançar no sentido da necessária e sempre adiada equidade, essa palavra que a gente discutiu tanto hoje. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite. Até lá!